0: Bongo remonta el arauca bordeando las barrancas de la margen derecha. Dos bogas lo hacen avanzar mediante una lenta y penosa maniobra de galeotes. Insensibles al torrido sol, los broncíneos cuerpos sudorosos apenas cubiertos por unos mugrientos pantalones remangados a los muslos, alternativamente afincan en el limo del cauce largas palancas cuyos cabos superiores sujetan contra los duros cojinetes de los robustos pectorales y encorvados por el esfuerzo le dan impulso a la embarcación, pasándosela bajo los pies de proa a popa, con pausados pasos laboriosos, como si marcharan por ella. Y mientras uno viene en silencio, jadeante sobre su pértiga, el otro vuelve al punto de partida, reanudando la charla intermitente con que entretienen la recia faena, o entonando, tras un ruidoso respiro de alivio, alguna intencionada copla que aluda a los trabajos que pasa un bonguero, leguas y leguas de duras remontadas a fuerza de palancas o coleándose a tres de las ramas de la vegetación ribereña. En la paneta gobierna el patrón, viejo vaquiano de los ríos y caños de la llanura pureña, con la diestra en la horqueta de la espadilla, atento al riesgo de las chorreras que se forman por entre los carameros que obstruyen el cauce, vigilante al aguaje que denunciare la presencia de algún caimán en acecho. A bordo van dos pasajeros Bajo la toldilla Un joven a quien la contextura vigorosa Sin ser atlética Y las facciones enérgicas y expresivas Le dan una prestante gallardía casi altanera Su aspecto y su indumentaria Denuncian al hombre de la ciudad Cuidadoso de buen parecer Como si en su espíritu Combatieran dos sentimientos contrarios Acerca de las cosas que lo rodean A ratos La reposada altivez de su rostro Se anima con una expresión de entusiasmo y le brilla la mirada vivaz en la contemplación del paisaje, pero enseguida frunce el entrecejo y la boca se le contrae en un gesto de desaliento. Su compañero de viaje es uno de esos hombres inquietantes, de facciones asiáticas que hacen pensar en alguna semilla tártara caída en América, quién sabe cuándo ni cómo. Un tipo de razas inferiores, crueles y sombrías, completamente diferente... del de los pobladores de la llanura. Va tendido fuera de la toldilla... sobre su cobija... y finge dormir... pero... ni el patrón... ni los palanqueros... lo pierden de vista. Un sol cegante de mediodía llanero... centellea en las aguas amarillas del Arauca... y sobre los árboles que pueblan sus márgenes... por entre las ventanas... que a espacios... rompen la continuidad de la vegetación... Divísanse a la derecha las calcetas del cajón de pequeñas sabanas Rodeadas de chaparrales y palmares Y a la izquierda, los bancos de vastas praderas tendidas hasta el horizonte Sobre la verdura de cuyos pastos apenas negrea una que otra mancha errante de ganado En el profundo silencio resuenan, monótonos, exasperantes ya Los pasos de los palanqueros por la cubierta del bongo «Ya estamos llegando al palo de agua» dice por fin el patrón, dirigiéndose al pasajero de la toldilla y señalando un árbol gigante. Bajo ese palo puede usted almorzar cómodo y echar una buena siestecita. El pasajero inquietante entreabre los párpados oblicuos murmurando, «De aquí al paso del bramador es nada lo que falta, y allí sí que hay un cesteador sabroso. Al señor, que es quien manda en el bongo, no le interesa el cesteadero del bramador». Responde ásperamente el patrón, aludiendo al pasajero de la toldilla. El hombre lo mira de soslayo y luego concluye, con una voz que parecía adherirse al sentido, blanda y pegajosa como el lodo de los tremedales de la llanura. —Pues entonces no he dicho nada, patrón. Santos Luzardo vuelve rápidamente la cabeza. Olvidado ya que tal hombre iba en el bongo, ha reconocido ahora, de pronto, aquella voz singular. Fueron tres imágenes claras, precisas, en un relámpago de memoria, y Santos Luzardo sacó esta conclusión que había de dar origen al cambio de los propósitos que lo llevaban al Arauca. «Este hombre viene siguiéndome desde San Fernando. Lo de la fiebre no fue sino un ardid Como no se me ocurrió esta mañana», dijo para sí mismo. En el momento que le permitió embarcarse, no sospechó que ese hombre tenía un plan. Ahora lo observa de soslayo y se pregunta mentalmente, ¿qué se propondrá?